0: Fala aí, Magrão, quanto é que vai ser hoje? Olha, isso aí vai dar 4 a 1. É 4 a 1 pro Internacional. As ruas de fogo ali vão nos trazer toda a necessidade e a energia que nós precisamos. Três para o Internacional, um para o Colo-Colo, quem não acreditava que acredite. A bola dominada pelo Edenilson, o Edenilson levantando para a área, corta a saca do Colo-Colo, o -Colo, Tyson não chega. Chega Falcão, Falcão, despacho de perna direita para Lutiero, saiu do chão, cortou de peito Daniel Gabriel Mercado, abriu por cima de Rodrigo Moledo, tocando para Bustos, Bustos a bola direita agora, na extrema direita para Pedro. Pedro chegou pelo comando também bateu para o lado. Camisa 15 Eram decorridos 29 minutos de partida Uma bola esticada pela ponta direita para Pedro Henrique Entre altíssima velocidade Perda à direita A direita de Cortez E estufa os cordéis da Cidadela Chinana É a grande virada colorada Perdendo de 1 a 0 Está virando para 4 a 1 a grande ainda está Balançando, balançando E de novo, por favor, vem comigo As bandeiras coloradas estão tremulando 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 torcedor do Brasil Lá no placar O mar é formado Engolindo o time chileno Quatro para o Internacional Um para o Colo-Colo Acabou Não tem mais Quatro para o Internacional Um para o Colo-Colo aponta o centro. Gol Uma retirada fantástica extraordinária da Academia do Papo, perdendo por 0 a 0, vira para 4 a 1. E faça a sua classificação de forma heróica, as quartas de final da Copa Sul-Americana de Futebol.
1: Então vamos começando, pessoal, mais um Cativo Podcast. Essa semana aí, pessoal feliz, né, os colorados aí, depois da epopeia colorada no Beira-Rio, a goleada de 4x1 em cima do Colo-Colo, uma vitória aí contra o América, inesperada, o jogo, eu, eu particularmente achei o jogo, a estratégia dos dois times legal, interessante, mas o Inter sofreu, né, para vencer, e o Grêmio aí, né, conquistando aí no seu clássico o Granal, o Granal Fake, o Granal o Grenal da Fake News aí, Conseguiu 2x0, tranquilo, consolidando a campanha e praticamente está subindo aí, né? Vou começar como sempre, né? Começar com os gremistas, né? E aí, Marcos e Pedro, o que, que vocês têm para
2: me dizer? Cara, tô tô um pouco mais aliviado, né? Acho que o Pedro também. Uh, assim como todos os gremistas, né? Acho que a apresentação de, de sexta foi muito boa, assim. Acho que o Roger conseguiu conseguindo achar um time, acho que consolidou agora com 4-4-2, é, é, no fim das contas 4-4-2, 4-3-3, né, mas 4-2-3-1, enfim, mas, mas eu acho que, cara, a, a gente tem visto assim o, o time tá melhorando, acho que agora com a entrada do Ferreira também a gente consegue ver uma movimentação diferente, porque... Tu tem um cara que pisa na bola, tu tem um cara que tem uma visão de jogo um pouco melhor, uma qualidade técnica que o Janderson não tinha, né?
1: O cara que consegue pensar quando tem que driblar, quando tem que passar, é diferente. Exatamente,
2: exatamente. então tu vê assim que o Campaz cresceu um pouquinho no jogo, sabe? O próprio Ferreira mesmo, ele consegue fazer de vez em quando, por vezes assim, essa saída essa para o meio, então tu tem ali também um, um passe qualificado no meio, coisa que o Janderson não dá... Então. É Grêmio Show, assim então. Que...
3: Esse, voltou o
2: Grêmio não, Show. Não, agora, ah. agora tu tem pelo menos um, um, um time funcionando, entendeu? Claro que tem algumas peças que, que, que né, não são a altura do Grêmio, mas tu tem pelo menos uma mecânica de jogo. Né? Então, o Ferreira consegue no meio fazer essa articulação de vez em quando, às vezes trocava ali com o Campas, coisa que o Janderson não conseguia fazer. Uh, a gente não ficou tão dependente do Diego Souza, né, então o Diego Souza teve uma finalização, e... mas porque o time conseguiu
3: brincadeiras à parte, mas eu acho que é o que se esperava, né, No caso em algum momento se tinha que acontecer, né? Meu Grêmio não podia render tão pouco assim, né.
2: Sim, então tu consegue ver o o, o Bitelo jogou, né, fazendo ali o box-to-box, -box, como eles costumam dizer, né, vindo pegar o zagueiro jogando, então tava tudo mais fluindo, assim, e é o que a gente viu, né, Pedro? Um time mais leve, né?
4: Exatamente, eu também, a movimentação foi mais natural dessa vez, né? Mais natural no, no sentido estrito da, da coisa acontecer, né? Uh, nada de... o futebol que eu tava esperando do Grêmio na, na, na Série B desde o começo era uh, se impor sobre os adversários, né? Eu acho que o acréscimo ali do Ferreira, uh, como ele... É, não entrou totalmente fora de, de prumo contra o, contra o Bahia. Eu acreditei que ele uh, ia dever fisicamente, mas foi muito bem. Jogou até mais tempo que eu pensava, né? Que estavam até, ach até achando que ele só ia conseguir jogar 45. Uh, é o jogador ali que deu o drible fácil. Abria a defesa, as defesas fechadas aí, né? Todo. O Grêmio estava com muito problema, né? De, de furar a defesa fechada. E o Ferreira com até com uma certa facilidade conseguia os dribles ali, né, o Náutico jogando com a linha de 5 atrás, e ele conseguia quebrar essa, essa defesa aí, foi o melhor jogo do Grêmio, acho, na, na Série B, ainda tá faltando, tá faltando ainda, né, uh, ali o Grêmio muita bola chegava na linha de fundo, muita bola cruzada, e eu vi aquela bola passando por cima do Diego Souza, e a bola indo, e o Grêmio demorando a fazer gol, eu naquela aflição, né, tô aflito desde o ano passado com essa bola que não entra, e, mas também na parte defensiva os times são muito limitados, não, não correu risco algum, né? Mas gostei, eu acho que a mecânica de jogo essa daí, na, na minha opinião, né? Eu acho que é, o, que é o melhor jeito que o Grêmio joga. Uh, sem sistema de três zagueiros, sem três volantes ali, até, apesar de pagar o gaúchão foi o, foi o ponto que a gente fez nós ganhar o gaúchão. Mas eu acho que isso aí é o time agora. Uh, mais uma, uma ou duas semanas, e entra as. Entre as peças novas aí eu acho que o time vai se fortalecer bem Para o segundo turno do campeonato
1: Cara, para mim a questão só demonstra que o problema não era o técnico O problema era muito mais a cabeça dos jogadores E muito mais questão de característica mesmo Porque tu agrega o um Ferreira que é um cara que tem um bom drible É um dos melhores, pra mim, na minha visão Um dos jogadores que melhor drible no, no, no Brasil Um cara que consegue é, trabalhar espaço curto é diferente do, 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 do Biel, que é um cara que também tem um, um certo drible, mas ele é um cara que mais traba trabalha melhor com ponteiro partindo para frente. Um ponteiro mais uh, raiz, vamos dizer assim. Então, é isso que, que faltava um pouco mais do Grêmio, cara. Eu, por isso que eu acho que, o, de repente, o, o, o Roger adotou essa, aquela, o sistema anterior de três zagueiros pra tentar proteger um pouco mais, pra ter, até para não perder, né? É a minha visão, né? Não sei o que vocês acham, mas eu acho que também... As coisas vão se ajeitando quando o pessoal entender que agora tá na série B, que precisa matar um prato de um prato de comida por, por jogo para poder subir. É o mesmo caso que aconteceu. Com, vou sempre usar. o mesmo caso que aconteceu com o Inter 2016, o Juliano tá até pode falar depois aí. É a mesma coisa que aconteceu no Inter 2016, que começou a entender que tava jogando uma série B, lá na 17 sétima, na rodada, quando também chegou alguns reforços, acho que os caras começaram a entender que. Não, não era essa barbada toda, que não podia fazer um pouco tão, um pouco, vamos dizer assim, de corpo mole, não que estava fa fazendo corpo mole, pra, porque tinha que jogar contra caras aí que estão batalhando a todo dia, dia após dia, e o pessoal que já vem da série A vem com uma mentalidade um pouco diferente, né? Então a minha visão mais ou menos é essa, do que eu tenho visto, assim do, Porque eu tenho acompanhado um pouco mais assim, a questão da série B com o Grêmio agora, já que eu tô No Brasil eu acompanhava um pouco mais agora quando eu estou fora eu não tenho acompanhado tanto que eu acho que é um prazo bem interessante, que tem, tem jogadores bem interessantes para prospectar. Mas é isso, cara. para mim, a minha visão é essa.
4: É, você eu eu bato aquela tecla do... Só para completar o nível técnico da Série B é muito baixo, né? É um time do, do Náutico jogando.
1: Uh,
4: e o Grêmio, na minha opinião, tem que se impor, né? Grêmio, Vasco e, e, o, e o, o Cruzeiro até que não, né? O Cruzeiro aí, com vários problemas aí nos últimos tempos. E o, o Bahia, um time que que tem que propor mais, né, mas eu acho que agora até entrou, entrou, no, entrou no na competição, Juninho, demorou, mas entramos.
1: Sim, sim, é isso aí, é isso aí, meu, é o é nível técnico da, da, da Série B cara, no mínimo há seis, oito anos é assim, cara, É tem alguns anos Exato. que é um ponto um pouco, um pouco fora da curva, assim, tipo, quando teve o Bragantino ali, que destoou um pouco, é, o Fortaleza, é, um, o tipo, é, um, um Bahia, assim, teve... Ó, Anteriormente, até quando o Palmeiras jogou lá anteriormente, mas no, no geralzão, assim, é tudo igual, cara. É tirar um, dois que jogadores ali, um, dois técnicos são, que tem nível, assim, pra jogar na Série A e se manter um pouco mais, mas de resto é isso aí.
4: então é, aí bato é da tecla que eu falei lá no começo, o craque da Série B, o melhor jogador individualmente é o Ferreirinha, né, e ele se provou aí no último jogo aí. até então achei que ele ia pior e me surpreendeu positivamente.
2: Eu, eu, o que chama atenção, assim, pra mim, é porque a gente, claro, aqui na, na aldeia a gente acaba recebendo flauta, né, e, e, é, e é natural isso, né, que ah, mas era o náutico, isso e aquilo, mas assim, cara, o Grêmio não tava conseguindo fazer isso contra os outros times, e eu esperava que na Série B os times viessem a Porto Alegre fazer uma retranca e parque de buzz, essa coisa toda, mas eles não marcam bem, e tinha jogos que o Grêmio simplesmente não criava. Então, agora a gente conseguiu, nesse jogo, criar bastante, inverter... Só, só um
3: pouquinho que eu tenho que anotar essa aí. Como é que é? Park the bus? Como é que é? Só pra <risos> tomar nota aqui. Box, do, box to box eu já anotei. Foi a primeira. A próxima máscara é? Como é que é? Park the bus. Park the Bus ele
1: vai largar larga um overlap. Aí tá. tá. tem... O overlap é do...
2: Fechou. <risos> e, mas cara, e assim, o, a, gente, a gente viu um Grêmio jogando bola pela primeira vez, né? Então assim, é, eu ainda acho, assim, eu tenho acompanhado todos o, o, os times da, da, da Série B, ainda acho que o Grêmio tem, pelo que apresentou, o melhor futebol. Esperamos que, que, que se mantenha assim, eu acho que o Cruzeiro vai muito no, no abafo, é um time que joga muito no, na, na pressão, assim, muito no físico. Mas parece que tá acabando a gasolina agora, né? Uh, hoje tem um desafio forte aí contra o Fluminense. Não acho que vá virar. Não,
1: acho, mas... saiu, acho que acho que caiu fora. O Fluminense é o melhor, time, o, melhor, o melhor time, é o melhor time do mês agora. É o melhor time.
4: O genizismo, falta Começa com tudo sempre.
1: Adoro, adoro o genizismo. Muito bom. <risos> o fã
2: mas, cara, e temos que falar de Pedro Jeromel, né, cara, esse cara, assim, ó, é história jogando...
1: Ídolo, ídolo,
3: ídolo, Nossa é que eu vocês. Ídolo. Nossa monstro. Ele tá, ele tá jogando contra os Guri da Inter no monstro, na, na Série
0: monstro, B. Monstro, é monstro, 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 joga muito.
4: Ele tá jogando muito bem, eu acho que é um dos maiores ídolos aí, o zagueiro do Grêmio, né, inegável mas o, o lado positivo pra
1: ele... Muitos torcedores e até comentaristas que dizem que ele é o maior, o maior zagueiro que o Grêmio já teve.
4: É, que o momento... É, é, muito bom, mas eu acho que só depois que ele parar que a gente vai conseguir fazer uma análise mais técnica, né, sobre. Mas o momento dele é muito bom, né, o Grêmio jogando uma vez por semana também. Antes é, antes é, ele tinha que jogar quarta e sábado, quarta e domingo, não conseguia. Mas está muito bem, sim, antecipando bem a bola e uh, passa segurança ali para os demais jogadores, né? Mas está tá em uma excelente fase.
2: É, o, o Pedro falando, parece que ele está falando do Bruno Alves, né? Porque o Jeromel ele está um pouquinho acima disso, né, Pedro? Mas tudo <risos> bem.
0: Depois a gente depois vê. O ano passado, depois a gente vê. Nada.
4: <risos> Não, depois depois do, do ano passado, uh, eu estou bem desiludido, né? Então, eu acho que para o Grêmio. Uhum. aquela empolgação que eu tinha anteriormente
3: voltar ainda vai vai demorar um pouquinho Ah mas não tem se tratando de Jeromel não 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 tem na minha opinião né como Colorado olhando de fora não não tem o cara é inquestionável entendeu ele bem ele bem ele é o melhor zagueiro que, que joga aqui meu não tem. Não, outro. Não,
2: e tu sabe, Juliano, que eu tava, tava pensando, assim, depois da atuação de sexta, cara, que o Jeromel, ele joga a mesma bola, ele tem o mesmo comprometimento de quando o time tava brigando por Libertadores, Copa do Brasil, na Série B, então, cara, a dedicação e entrega que ele faz pro clube, cara, é, é algo assim, ó, é fantástico.
3: Esse é um dos diferenciais, hein,
4: eu, eu, eu acho ele e o Kahneman lá, uma baita dupla de zaga, porque quando. A maioria dos zagueiros aí do futebol brasileiro uh, costumam jogar bem quando estão bastante protegidos, né? E quando jogavam o Jeromel e o Kahneman com os volantes que iam para cima, o Arthur, o Maicon, entre tantos aí, que, que. que dá até uma tristeza de lembrar que já passou por aí e não joga mais. Uh, eles seguravam as pontas, né?
1: Porque, meu, eles, 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 eles eram muito bons na. A recuperação que eles eram rápido e no mano a mano pra desarmar eles era muito bom, era muito certeiro.
4: Sim, eu acho que aquele time encaixou por causa deles também, né? Porque eu vejo muitos zagueiros aí do, do futebol brasileiro, ah, tá bem, mas joga com uma linha bem protegida e, e fica só com a rebarba de bola, né? Esse e tá? aí aquele momento lá. É, o Cuesta foi, foi um também. Agora o Juninho falou aí, lembrei que quando jogava bem protegido eu acabava jogando bem, uma, uma baita saída de bola e tudo mais, mas o.
1: Quando jogava de sobra.
4: Era jogar muito bem. Mas aí a questão do Jeromel, aí, né? É o nosso capitão. aí. Espero que, que ano que vem ele fique
3: longe de lesão e, e possa levar o Grêmio para o lugar onde é que ele tem que estar. Tá. O, o mais legal, assim, inclusive eu troquei essa ideia com amigos gremistas recentemente, é tu ver um cara que, que ele tipo, já é história, entendeu? Porque a gente vê um monte de jogadores passando, indo, voltando e tal. Mas um cara que fica tanto tempo no clube, né, com uma, uma régua sempre. Alta com essa bola muito fora da curva, assim meu, o cara é de novo. Ele é, ele é história, entendeu? Tu tá, é, tu tá vivendo a história com certeza. Ele vai estar tá sempre na lista do, dos times históricos do Grêmio, né? Faz aqueles 11 de todos os tempos, cara. Se ele não tiver, ele vai estar tá sempre ali no, no, no banco de reserva do, dos 11 para sempre do Grêmio. E tu viver isso porque sempre tem aquela, ah, mas o sei lá, o GCI. Ayrton Pavilhão, cara, são, são tudo muito distante da gente, assim, né? Aí o, os próprios grandes zagueiros da década de 90 também, mas por um período mais curto. Cara, o Jeromel, sabe, ele tá, tá nessa linha e por um tempo mais longo, né? Tem as, as mesmas grandes conquistas e a gente tá vendo, a gente tá acompanhando. O é, que se via lá atrás fica muito naquela, nos highlights, né, meu? a gente está vendo jogo a jogo o que que é o Jeromel em condições ele é um craque ele é um gênio da posição
2: é porque o Jeromel tem isso né o Juliano não é só o desarme né ele ele desarma armando né então ele sim. ele distribui a bola para pro, os laterais essa antecipação de bola então é, é, realmente sim claro você para é,
1: eu de acho que ele B... só tem um defeito meu só tem um defeito que eu acho que é na bola era defensiva que não é tão boa
3: Jogar no não. Grêmio.
1: Não, não. não, não, não. não é, Jogar no Grêmio. Não, eu acho que ele não é tão
4: ruim, mas na, na parte ofensiva ali ele deixa muito a desejar, né? Até fez gol já em de cabeça.
1: Na part... Mas ele é, desse... eu, é eu acho que de cabeça na defensiva não é tão boa. Mas o resto, nossa.
2: Eu colocaria esse, esse defeito na conta do sistema, tá? Porque o Roger, historicamente, ele não tem um bom posicionamento defensivo na, na defesa.
1: com o Renato ele também errava, cara. Eu acho que ele é bom na antecipação. Na antecipação ele é muito bom. Aí é por isso que ideia esconde é o problema da bola defensiva. Bola aérea, defensiva, no caso. A minha visão. Sei, cara. A minha visão. De
3: resto, não. Nossa. Mas nada, nada desabonador, né? Não, não não, desabonador. não, 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 não. Claro que não. A, claro que que não. não. a gente sempre vai achar alguma coisa ou outra. Claro Como eu diria, o, o Mestre Guerra, né? Se não fosse só ele, ele tava no Real Madrid. Óbvio,
1: com entendeu? certeza. Entendeu?
3: Na média, ele tá muito acima dos outros.
1: Não. Ele compensa com o resto, entendeu? Com
4: certeza. É, mas, uh, só para lhe falar no geralzão do Grêmio, né, do, do, agora que a, que a janela aí, semana que vem abre, menos de uma semana aí, uh, o Grêmio não pode esquecer, né, uh, tá faltando ali uma peça de, de armação, eu acho, mas tem que se desfazer dos que estão aí, né, senão não adianta trazer mais um aí e também achar que tá tudo certo, né. Mas é, essas contratações aí do, do Grêmio aí, eu acho que foram pontuais aí.
1: Aí, o Lucas Leiva e o Gabriel. Onde é que vão entrar? É entrar? O Lucas Leiva e o Gabriel. O Gabriel não, o
4: Guilherme. O Luca... Não sabemos aí, né? E o Lucas, Lucas Leiva ali, eu acho que do ou do, do, do Vila Vilaçante, eu acho que até mais do Bitello no momento ali. Eu vou jogar um pouquinho diferente, né? Com, eu acho que vai ser dois volantes mais posicionados, mas quando sai para o ataque pela, pelo lado que sair, o volante sai junto. Mas vamos ver, né? Agora, e tem bastante o Grêmio, esse ano não pode se queixar que tem bastante... Tempo pra treinar
1: Eu acho que tá ele vai voltar pro
4: 4-3-3 Eu acho que não Acho que o sistema tá consolidado daí, eu Acho que não, acho que não... Ou
1: ele faz o Só seguinte. se o armador não funcionar né?
4: Só então... se o armador ali não
1: funcionar Eu acho ele faz o seguinte é ou bem. Ele volta pro 4-3-3 Ou se não, se ele mantém o 4-4-2 4-2-3-1, enfim Ele joga o Bitela pra uma... uma linha acima Joga o Ferreira mais pra frente E aí joga o Lucas ali pro meio com o Vila Sante Fica tipo um 4-4-2 meio torto, assim.
2: É, o que ele poderia fazer, então, é tirar o campaz e botar o Bitelo de meia. Fazer esse meio de ligação, mas eu acho que o não, não Mas o Bitelo já é meia.
1: Ele... É, o Bitelo ah. é meio campista.
2: Então... Mas eu acho que
4: é. hoje ele joga de volante. Né? Não, mas que o... É que o, aquela...
1: é o, Bite... é o, problema... é o Bitelo, na verdade, é um terceiro homem de meio, ele não é segundo homem.
4: é, que é A questão é que, é, que é essa camisa 10 aí que, que todo time procura, é um cara que, que nem o Alan Patrick, sabe jogar de costas, sabe jogar entre... Entre a, as linhas de, de zagueiro de volante. E eu acho que o Bitelo sempre foi um cara que veio de trás, né? Na, na posição. Pode até ser o armador, mas vai ser mais vindo de trás.
1: Sim, aqui se tu pegar o posicionamento médio do Grêmio, mais ou menos. O Vila Santos teve um pouco mais atrás. O Bitelo tá quase na linha ali do. do. do campado. Do... Gabriel Teixeira. Não, 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 do Gabriel Teixeira. Gabriel Teixeira, o Biel, que o Biel joga também mais atrás, o Campazzo chega mais encostando no, no, no Diego Souza. aí o Ferreirinha jogou nesse né, o Ferreirinha solto, né? E no outro anteriormente jogava sempre o, o, o Biel lado ali o Janderson mais atrás. Daí o Biel e o Janderson, né? Aí a qualidade, né? Dá um dá uma debilitada, né? Mas enfim, mas era isso basicamente.
2: Por isso que eu acho que sai o Vila a entrada do Lucas.
1: Sim. Tu acha? Tu acha que sai tá vila Sante? Eu acho que sai é O vila Sante. Não, 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 vila Sante é um cara que não... Eu, eu não gosto de vila é um ah, Eu não sei
4: que...
1: se é vila Sante. Eu, acho, eu, eu gosto também dele. Eu não, não acho não um primor sei. assim, mas eu acho que ele, ele é cumpridorzinho ali.
2: Não, não. Eu acho que eu não sei. Eu, eu, eu acho que sai o... Eu acho que pela movimentação acho que sai o vila Sante. Eu acredito que o Lucas vai jogar um pouco mais posicionado e... não sei. Mas eu queria comentar com o Pedro, né, Pedro? A... Eu acho que a gente tá consolidando o lateral direito, né, cara, o Rodrigo Ferreira tá bem sólido ali, né, enfim, não compromete, acho que tem dado bons cruzamentos, assim, acho que a gente achou um lateral direito, pelo menos, cara, uma posição que a gente estava improvisando, né.
4: É, não é o lateral direito ideal, né, que, que eu acredito que seja, mas uh, cada jogo ele, que ele, ele tá mais confiante, né. Uh, primeiro ele se preocupou mais em marcar e agora tá até se soltando mais como no último jogo, né, acho que até ele chega fácil ali, uh, na linha de fundo ali, mas tiver uma, e o Jeromel ele tava demais ali atrás também, né, eu acho que dá uma, uma segurança pro cara se soltar mais pra ir pro apoio Ah,
2: com certeza, né, com certeza mas eu, cara eu gostei assim que a gente tá agora com os dois laterais fixos, né, de, a gente sabe que são os laterais, a gente consegue ver quem é o time, né a gente consegue já escalar, escalar o time, né, isso eu acho que é importante. Mas, cara, enfim, agora é ganhar da Tombense, passar o Bahia e se consolidar aí no, no G3
1: aí. Então tá, Gurizada, acho que o Game tá bom aí, eu, já, o Juliano já vai primeiro anunciar a nossa contratação aí da Europa, Juliano, anuncia aí pra nós.
3: É, foi, foi, não foi fácil, hein, o Grêmio fez um grande esforço, querido. Catimba fez um grande esforço. Teve que ceder e ele cedeu também. Tá aqui o negrão chegou. Te apresenta aí, Negrão. Nosso...
5: Fala, gurizada! Olá. Só vim dar um salve hoje do Catimba aí. Top. Ah, olha é, a né? máscara!
3: Olha a olha máscara! Ele de... veio só com a necessária embaixo do braço,
1: chinelinho e vai sair fora. E, já o, não é e o fone, o fone de ouvido Aquele fone de ouvido fone de
5: da É, da... pô. Ô, Gurizada, só vim dar um salve mesmo aí, saudade da Gurizada, falar um pouco aí do, do nosso Colorado aí, da Dupla Grenal. Aproveitei na fase boa, né, do, ontem que o Colorado conseguiu uma vitória importante aí, e só vim comentar um pouco com vocês da nossa, dessa vitória aí, e matar a saudade dos amigos. Ah,
1: tá doido, Wesley Moraes da Chopé. ontem o Wesley Moraes entrou bem, né, só que o, o, o Jonas já jogando não entra mais, né. Os não deixa mais
5: o cara. Ele, ontem ele sinceramente ele parece muito parecido com o meu comigo. fisicamente e tal. Correr, sem mobilidade. Sem, é sem mobilidade. Sem mobilidade nenhuma.
3: Esse eu vou concordar contigo. Já vi tu, já vi tu tentando espelhar o futebol no, no Lukaku no Cheng Morales. Pogba. Mas, Pogba esse aí é igual. Esse é igual. A bola vem assim, ó, bate na tábua, já volta. Tu vai esperar o giro, o zagueiro já tomou dele, entendeu? Vai esperar a parede, a bola já tá com o goleiro, é... é o teu futebol. Ah,
1: meu, coitado do Wesley, sem confiança nenhuma.
3: Não, e, bola aérea, e, e bola aérea é com ele também, né? Ele, ele fica olhando como ninguém também, né? Espetacular.
5: Mas ontem que eu percebi ali, cara, exatamente, o cara tá sem confiança, né? Ele reclamava toda jogada, ele queria todas as bolas nele. Ele queria todo, todas as bolas nele, eu acho que o Edenilson mora assim, Pá, ah, meu, vou ficar tocando bola nesse negão aí pra ver qual é que é. E o Edenilson deu uns tentando assim, procurando ele na área, mas teve uns três lances meio que seguido, mas ah, não não sai muita coisa, ontem pelo menos ele conseguiu prender um pouco a bola ali, segurou uh, perto dele, que a gente estava acostumado a ver, eu acho que ele não foi tão mal assim, e, mas vitória importante, jogo muito difícil ontem.
1: Teve uma que ele, ele, ele recebeu a bola, fez o pivô e a bola escapou dentro da área aqui. Daí ele perdeu a bola, o pH conseguiu finalizar ainda. ele já podia ter saído sair do gol já.
5: Exatamente.
1: Mas o jogo de. Vamos começar pelo jogo de ontem, depois a gente fala da epopeia. O jogo de ontem foi o teste cardíaco, né? O negão Moisés fez o gol no final ali. muito pressionou o jogo todo. Empurrou o América pra trás, né? Não, recuperava a bola toda hora no campo ofensivo. Tomou os dois sustinhos ali. Aí contou com a, com a sorte o, o jogador da América se atrapalhou. Ele não tem a perna esquerda, né? Porque se ele tem a perna esquerda, ele faz o gol, né? Aí o Daniel salvou ali a bola. Sa saiu com uma defesa difícil, mas foi muito mais erro do, pra mim, né? Erro do adversário do que mérito do Daniel, mas enfim. Mas em outras bolas ele salvou ali no, no gol. Aí o Inter, no apagar das luzes, o Moisés conseguiu fazer um gol ainda. O ainda tentou estragar a festa, mas não, 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 não deu certo. Parece, parece que tinha um... um, um um rapaz pé quente aí no, no, no estádio aí. No, novo, novo integrante da, da Massa Colorada, não sei, parece que tinha é um cara aí.
3: Nova geração chegando, nova geração chegando. Eu, eu, é, exatamente. Ontem foi fui pro Batismo, meu pequeno, de 7 anos, João Pedro. Primeiro jogo no Beira Rio. E já sentindo como é que são as coisas, né? É jogo ruim, é chuvisco. Troça é atacante que, que não vale nada. É pra ele sentir qual é que é. Não vai achar que é, que é festa, que é goleada, que é jogo fácil. Ainda me perguntou no meio do jogo, pô, pai, mas o Inter não vai ganhar, vai? Vamos acreditar que vai e ganhou, rapaz. No apagar das luzes. Valeu, valeu mesmo, cara. Foi Eu acho que até tem o folclore aquele, né, o Inter com algumas alguns resultados que que ninguém espera. E que ao mesmo tempo todo mundo espera, né? Então ontem era um jogo típico pra se complicar. Eu não, por exemplo, eu não brincadeiras, né? Lembro, trazendo sempre assim pro, pra para para pra gozação. O jogo de segunda-feira pré-bem amigos pra mim é zica. Eu também. Com um tempo também ruim também. ainda, não, não pode dar boa coisa. Aí vai se arrastando aquele 0x0. Zero zero. Tu via que o Inter, por mais que ficasse ele podia forçar mais 90 minutos que não ia sair. Aí o Moisés, cara, acha um gol Moisés tão odiado Moisés fala dele agora que aliás fala dele agora que, aliás jogou bem ontem jogou bem Moisés ontem pro nível Moisés ontem foi bem
1: fala dele agora Jonas então
3: é, é. nunca trisquei é? né
5: malhado não ah, tá, ah,
3: tá maluco não, mas eu, eu gostei foi disso assim um joguinho que que pelo nosso histórico era ponto perdido aí o Inter na minha opinião não jogou bem né soube sofrer e tudo mais mas importante são os três pontos e aí, você está fazendo campanha. Ali na frente, se alguém se atrapalhar, se a coisa continuar embolada, o Inter tem que estar tá ali, entendeu? Não acho que o Inter é candidato a título nem nada, mas tem que se manter ali. Tem que se manter ali para pelo menos buscar uma vaga na Libertadores, né? Então isso aí o Inter está fazendo. Está sabendo fazer campanha.
1: Isso, para mim ele, o Inter ia brigar ali por cima, pré-Libertadores, Libertadores. Eu sempre falei desde o começo, até quando estava o Cacique Medina aí. Muitos não acreditaram né, no, no que eu achava, mas está tá confirmando, né? E ontem foi mais um jogo assim, né, do Inter. Acho que foi bem a estratégia do Mano, cara, não achei ruim. Tentar abrir os meias ali pra largar o campo, tentar recuperar, tirar espaço do, do Ale aquele, do, do, do América. Cara, aqui, o cara é bom jogador, eu gosto bastante dele. Saiu mais lesionado, aí facilitou um pouco mais a vida do Inter ali no, no, no jogo.
3: Não, a, a, ideia, a ideia foi boa, eu só achei assim, a execução... Um pouco lenta. É que o problema é. A é...
1: E a finalização, meu. A finalização do Inter ainda tá muito ruim.
3: É, mas deu é que executar
5: com o Caio Vidal é brabo, né?
1: É, tem esses percalços aí, né? Esses pequenos percalços, mas é que o Caio Vidal é. é tá no lugar dele agora, né? Que é complemento, né? Anteriormente ele, é mais... ele é quase solução, então agora ele tá no lugar dele, que é um o cara que vai entrar quando o, o segundo reserva tire... não tiver condições
3: o lugar dele poderia ser até num, num empréstimozinho, né? alguma coisa assim.
1: Estão é, tentando, né? mas ele já negou duas, duas três times aí, né?
3: É, vai querer largar. Me lembra lembra do, do Gleidinho? O eterno Gleidson ficou 25 anos no Inter no bancário, bem faceiro. A câmera focava nele, o negão tava só sorriso. Vai querer largar?
1: Não vai. É, mas o bom é que on, ontem também o Maurício entrou bem, o Osquilha entrou bem, também relativamente bem, o Wesley também, a, com a limitação né, que, que tem, mas isso é importante, então, o Inter agora tem, não, tem um grupo tão, não tem um grupo tão curto né? então, consegue
3: é, fazer e precisa jogos. e precisa e precisa rodar e os caras precisam aproveitar as oportunidades que Sim. eventualmente vão aparecer né? o Tyson ontem já, saiu, já sentiu aí o, o Pedro Henrique eu vi a entrevista após o jogo ele garantiu que não, que na hora de sair uh, sentiu uma câimbra, enfim mas que tá bem, que não foi nada aí já tem o Wanderson encostado então assim, as oportunidades vão aparecer né meu e essas peças fundamentais, assim, saindo, tem que ter alguém de, assim, tipo, reserva imediato. Tem que ser alguém confiável, enfim. Esperar que esses caras confirmem, né? Mas, voltando, a 9 ainda tá vaga no Inter.
1: Ah, não, tá vaga, tá vaga. É porque os, os jogadores, mesmo que fazendo um jogo coletivo bom, ainda deve, né? Na, na finalização, né? É o que é o, é o principal, né?
0: Esse é aí que eu tenho que ir.
4: Falar do Inter, né, eu acho que o Inter apesar de estar num momento bom aí não, não pode esquecer que tem que buscar um nome, né, cara, nessa janela aí, não dá pra uh, um dos principais adversários do Inter aí na, na sul americana que é o campeonato, acho que tá ao alcance do Inter ganhar é o São Paulo, e o nome de São Paulo é o Caleri, né, sim. dispensa comentários.
1: Sim, sim o Inter tava com negociação com o Mikael agora, ele que era do esporte também tem, parece Muito o Adriel se tava pra chegar também Vem aí, como é que vai ser?
4: Mas pra quem tava atrás de Yuri Alberto e Brenner é, é um nível mais baixo, né?
1: É, que o Yuri Alberto era a questão mais do, do, do emocional, né? Aí não deu certo, agora vão tentar uma, um, alguma negociação um pouco mais é, dentro condizente com, com o, o dinheiro do clube, né? Vamos ver aí o que, que, vai, que, vai, que vai acontecer. Mas é isso aí, meu, tem que chegar um cara mais afirmado. Né? O cara pode ser um cara que voltando da Europa, assim. Vamos ver qual é que é.
3: Brabo, que é, isso, é, né? é, é, ter, é ter condições de chegar nesse mercado assim tão competitivo, né? É, não. Uh, em condições de tirar esse cara, assim, porque pega esses nomes que estão se falando, assim, são, são muito segundo, segundo nível, né? Mikael, esse Mikael, por exemplo, do, do esporte é com todo respeito, mas é, um, é o alemão preto, né?
4: Mas as contratações são engraçadas, né? Eu acho que quando o Inter trouxe o Wesley Moraes ali, que eu tinha visto um pouco, o cara jogando na Premier League, eu. O Inter veio, eu achei, nossa, que baita contratação do Inter, e eu por também. outro lado, encontrou Pena, o Wanderson e o, o e mais ainda o Pedro Henrique, me surpreendendo ele na, na questão do Inter mais positivo, eu achei que, que na, o, o Wanderson até eu achei que sim, mas o Pedro Henrique eu achei, e o, e o Carlos de Pena, que tava acertado praticamente com o Vasco, eu achei que não, que seria contratações para o grupo, e hoje em dia aí, pela circunstância, o titular é absoluto mas uh, as contratações além de ser boa tem que dar certo né é uma incógnita né
1: é não é mais jogador que tu, tu, tu não tem um lastro tão grande né? querendo ou não o Wesley Moraes, tipo no nível que ele que ele tava de jogar na Premier League tu já pensa que é uma boa contratação mas mas se vê pela Premier League que o contexto dele ele não, não não tinha tanto destaque assim tu, tu tá vendo mais o um destaque pelo pela característica dele entendeu pelo menos na minha visão é
4: eu, eu... Eu, eu vi pouco ele jogar ali, mas foi um cara que já foi convocado para a seleção brasileira. Não, foi tem que um cara o que, chegou Jonas, é o ter... Jonas
1: que, que assiste Aston Villa e Brentford. Ah sim sim Aston sim. Vila agora e... vamos, vamos, vamos deixar deixar falar. Ele, ele é que vê esses jogos aí, ele tem que saber. É, né? ele... ele tem que dizer
4: dizer. Só para completar ali do das moraes né, foi um cara que na primeira entrevista dele ele falando de Copa do Mundo não sei o que eu como gremista eu dei uma tremida na na, 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 na base né achei bah, agora esse cara aí vai fazer gol de tudo que é jeito. E não aconteceu no Inter.
1: É, Jonas, o teu Avaldo, Wesley Moraes, quer que tu acompanha a Premier League, tu acompanha a Championship, acompanha a quarta divisão inglesa também. É,
5: eu acompanha a Premier League só. Sim, eu só o só o Big, Big Six. Só
1: o Big Six tu é. acompanha.
5: É. é. Não, é, olha aí. os jogos ali, mas. Máscara, máscara. Alguns times a, a intermediários, a máscara, ali. A máscara, a máscara. Uhum. É. Eu gosto do Leeds ali, era tri, agora o Rafinha tá indo no Barcelona, né? Enfim. Mas, cara, o Wesley. Eu, tipo, não conhecia muito ele ali, vi oh, depois. Oh. O cara vê por, por vídeo, Ué, mas, né? Tipo... É mesmo é que assim, no Aston Villa ele não jogou muito tempo, né? Não foi bem. Uau, uau. O hardstack dele ah, foi na que, Bélgica.
3: Do que, tu viu, do que tu viu no Aston Villa, o que, que tu achou?
5: O que eu vi, ele parecia um jogador diferente, <risos> porque. Uh, cara, ele parecia um cara rápido até. Que tinha uma mais boa mais mobilidade. Isso não tá se mostrando.
1: Mais movimentação
5: Exatamente, parecia que era um cara que se movimentava mais.
1: É, não, no, no
3: Highlight, no Highlight, ah, ele, é. ele é fenômeno, né? O que eu via quando ele chegou também foi isso aí.
5: É, por mais que ele seja alto, assim, nunca aparentou, assim, pelos lances de ter um, uh, ser bom de cabeça, isso se provou ali, né, que, pelo que ele tá jogando, mas ele parecia ser um cara de mais movimentação, e eu achei que poderia dar certo, cara, não tem como dizer esse tipo de contratação, que foi uma contratação ruim, foi uma contratação que não deu certo, mas uh, esperava de repente mais dele, que, que nem o Pedro falou ali, que do próprio Depena Pena. Né? O Depena ali até quando vem pro Inter foi uh, jogava mais adiantado, pelo que se falava, até como um ponta. E hoje ele é um Coringa ali, joga. Né? joga Não, é que ponta é meio policiais. relativo,
1: né? Porque existe vários tipos de ponta. O Jairson era ponta no Corinthians, era atacante. É, sim. É relativo.
5: Mas. Mas ele, acho que tá na hora dele vazar, eu acho que o Inter tá tentando essa rescisão aí, pelo que se fala aqui, e buscar um centroavante, né, com mais cacife aí, mas acredito que eu, pelas opções que tem também, pelo mercado, vai acabar sendo um, de repente, um cara que, enfim, de contrato, aquele modelo que o Inter gosta de contratar, né, como pode contratar, na verdade, e acho que vai acabar sendo mais ou menos por aí. É, Mikael, ou alguém assim, fala de um cara do esporte lá, do... Luiz Felipe, se não me engano. Então. Ah, ele é, tá, mais...
1: tá na Grécia? Tá na Grécia. Ah, tá. Só que ele tem, teve lesão do joelho também, igual o Wesley. Não sei como é que tá agora. Mas quando ele chegou aqui no Sporting ele teve tem um destaque aqui, cara. Mas a média dele deve ter. em um gol por jogo lá na Grécia. Não, não sei como é que ele tá. Depois que ele se lesionou. Depois que ele lesionou, deu, deu, deu algum problema aí. A média dele baixou. E aí ele foi emprestado até. Mas, ô oh meu, vamos, vamos falar agora um pouco da epopeia também, né? Do contra o Colo-Colo, né? Foi o melhor jogo do Inter nesses últimos anos aí, né? Acho que um jogo vai ficar marcado na história do, do Berahil. A virada aí um jogo que estava 3x0, né? Porque o Inter saiu perdendo o jogo. E desde que o, começou o jogo, essa partida, eu, eu não senti que o Inter é, se abalou, né? eu Acho que ele, o time estava bem concentrado, eu acho que... Tinha tudo pra virar, assim, vendo a partida, assim, deu pra sentir que o time conseguia, ia conseguir o resultado de qualquer jeito. Não sei vocês aí. Não, e mais um destaque do, dos jogadores que colocam como fracassados, né, eles jogaram muito, né, eu acho que agora acho que muita gente tá, tem que torcer o nariz aí pra esses caras, né.
3: Não, enquanto não levantarem uma taça do, do Mundial, os caras não descansam. Tem umas pintas aí que não, que não adianta
5: Eu tava vendo o jogo aqui com o pessoal aqui, os caras criticando o Enderilson no jogo... Aí é, tiveram que ficar quietinho, né? Fez um gol, deu assistência. Uh, talvez até uma coisa que eu concordo. Talvez alguns momentos decisivos ele faltava o gol, falta né, rompeu na aquela Libertadores, enfim. Mas eu não, não critico por causa disso. Mas eu acho que algumas individualidades ali foram muito bem. Moisés normalmente cresce em jogo decisivo. Moisés é um cara também que, tipo... Num jogo, né? Ele tem muitos acertos e muitos erros, assim. Um cara meio estável, às vezes talvez não passe tanta confiança, mas foi um jogo onde... É que o Inter, no contexto, normalmente tá, todos os jogadores jogam bem, né? Isso que, tipo, até os caras que entram acabam dando conta do recado, enfim. Então acho que esse é o diferencial do Inter, um grupo um pouco mais qualificado e parece mais acertado e todo mundo que entra acaba dando algum retorno.
3: O que eu temia em relação ao jogo antes dele acontecer e tal, era justamente como é que os jogadores entendessem esse jogo, né como é que estaria o anímico dos jogadores para encarar esse desafio e o que eu esperava e torcia para que acontecesse era justamente que eles conseguissem sentir assim, né meu? além da bola, o que, que eles precisavam fazer em termos de, de postura no jogo. E aí depois do jogo, na, ouvindo a entrevista do Mano, ele ainda falou que eles estudaram inclusive uh, como seria o jogo saindo atrás no placar então aí tu via aí tu fazia sentido assim como o Inter se estruturou né porque o Inter não se, não se atocanou no jogo ali saiu atrás e continuou jogando pressionou quando tinha que pressionar uh, não saiu a louca né não saiu o ataque de índio e, e tu via que tinha tinha jogo então se mantivesse aquilo ali se a coisa encaixasse como estava parecendo que ia encaixar evento mais cedo mais tarde sairia o gol de empate saiu o gol de empate, segue para fazer a virada Segui... saiu a virada e assim foi, até o terceiro e quarto gol então, isso que era o que eu esperava do Inter, o que eu queria que acontecesse e ficou claro, o Inter soube jogar a partida, os jogadores souberam entender que tipo de jogo que eles tinham que jogar, e o resultado veio, não foi por acaso não foi por, por achou os 4x1 não, o Inter jogou para isso então eu fiquei... Realizado, né, cara? Era tudo que eu, que eu queria, assim, foi, foi muito mais do que eu esperava, mas o bom foi ver e o Inter com capacidade de desempenhar esse jogo. vou
4: falar que a parte do. do o cara que tava secando, vamos dizer assim, então. O Inter tá de parabéns aí pela, pela vitória. Mas depois eu fiquei pensando muito sobre, sobre o jogo, assim. Pensando muito não. Mas eu faço uma analogia que o time do Colo-Colo, ele, ele jogou. Vamos ver um exemplo que aconteceu esse ano com a dupla Grenal, né? O primeiro Grenal que o, que o Grêmio foi amassado no Beira-Rio e perdeu de 1x0, com aquele segundo que o Grêmio ganhou de 3x0 no Beira-Rio. Eu achei que o time do Colo-Colo achou que o Inter ia ter mais uma noite péssima que nem da outra semana, né? Acho que eles não, eles vieram do, jogando do mesmo jeito, uh, tentando sair jogando tudo que era bola. Eles não... Eles, na concepção deles, né? eu acho que como aí vocês falaram que o Inter foi muito bem estudou muito pro jogo, até saindo perdendo de um ou dois gols, talvez, né uh, o time do Colo-Colo deixou muitas vezes já, porque ele jogou igualmente do mesmo jeito que jogou o primeiro jogo, cara, não mudou em nada, era a saída o volante tendo uh, pegar de costa ali na, na frente da área, e o Inter que no primeiro jogo não conseguiu roubar as bolas no Beira Rio conseguiu dar aquele sufoco ali Eu achei um jogo que o Colo-Colo não entendeu muito que e o Inter não ia jogar uma partida tão ruim que nem a primeira.
2: É, eu acho que a gente tem que... Vendo também como o Pedro falou, né no lado do, do lado do co-irmão, do, do secador, digamos assim, eu acho que, analisando o momento do, do, do futebol da dupla Grenal, né, eu acho que uh, fazia tempo assim que a gente não tinha um... A gente, tempo que a gente não tinha assim os dois jogando bem, os dois agradando, assim. Tanto que a última vez que o Grêmio tinha, teve uma boa atuação na Série B, né? Foi contra o CRB. Naquele final de semana o Inter empatou com o Havaí. Então, assim, a gente não conseguiu, assim, ter essa alegria para os dois. E esse final de semana, assim, foi... Já puxando da outra semana, né? Na, na terça-feira, foi, foi boa para os dois. É, mas eu acho que é importante, né? Olhando como... Do outro lado, assim, a gente fazer sempre esse contextualização né assim como o Grêmio também estava jogando com o náutico né eu achei esse eu achei esse time chileno
3: não, só um pouquinho a gente já está jogando contra o líder do chileno não vem não vem chinelar os caras
2: é eu achei eu achei esse, esse time do Chile muito fraco aliás acho que o Inter deixou de ganhar lá acho que teve Chão. erros defensivos erros Verdade. defensivos que o, o, desde que o Mano assumiu o Inter não, não teve então acho que realmente foi uma vitória muito bonita, assim, foi épica, né? Como dizem, mas poderia ter sido um amistoso, como, como diz o Guerrinha, né? O jogo da volta. Mas, enfim, né? Acho que como todos, assim, eu concordo que o Inter tá bem garantido, assim, entre semi e final já.
3: E eu, eu quero emendar o seguinte, ó. A gente falou mais cedo aí sobre a estreia do meu pequeno ontem no Beira Rio. E aí foi automático, assim, eu fiquei muito com essa. Esse momento na cabeça Lembrando da primeira vez que eu fui no jogo né? Então ontem, 25 anos depois da minha estreia no Beira-Rio Estava meu filho lá Então eu quero uh, perguntar isso para vocês né? Se vocês se recordam qual, Quais são as lembranças que vocês têm Da primeira vez que vocês foram no jogo No estádio
2: Cara, sabe que, curiosamente O meu primeiro jogo foi no Beira-Rio
3: uh... ah, Eu não sabia disso, hein ah, <risos> Eu não sabia disso aí, né <risos>
2: É, eu lembro que eu era bem pequeno, devia ter assim, seus 6, 7 anos no máximo, assim. E eu tava na casa da minha avó em Porto Alegre, lá no Menino Deus, e era num sábado à tarde, e a minha avó disse ao meu pai, ah, quem sabe leva ele no jogo. E só que naquele final de semana eu tava jogando Inter e Botafogo. E eu lembro que era o Botafogo do Túlio até.
1: E o Inter perdeu, com certeza.
2: <risos> Foi um a um aquele jogo. Um a um jogo, Pô, eu
3: lembro então,
2: que eu fui na... Tá, tá que virou colorado. <risos> normal, normal. Um a um jogo e fomos de Coreia, lembro bem, assim, a gente atrás da, Nossa, da, casa, é da casa mata ali, tinha alguns, alguns lances do jogo que não dava pra ver, era bem, bem difícil ali, mas no colo do pai ele, enfim. E o primeiro jogo no Olímpico, daí eu lembro que, acho que uma duas
3: semanas depois, um tempo depois ali, eu... Tá, mas, mas parece que esse jogo do Inter era, foi só isso? Não, não lembra de um gol, não lembra da festa?
0: Não sei. E... Sou batido?
3: Não gostou, não gostou? Não gostou, não gostou. Não gostou? Claro, o primeiro
2: jogo no, no Olímpico foi Grêmio Caxias, 2x0. Gol do Paulo Nunes. É bem, bem, é bem marcante, com certeza. 9-6?
3: 9-6, se eu não me engano.
1: Eu vou agora então ao meu jogo. Ah, cara, eu acho que você, você, alguns que não vão lembrar, de repente o Juliano pode lembrar o meu primeiro jogo no Beira Rio. Foi um torneio de 25 anos do Berahil. E aí teve, eu acho que foi o Inter, o Prêmio, o Penharol e a Seleção da Nigéria. Então teve vários jogos ao mesmo Uá. tempo.
0: Uh -huh. E aí eu lembro que uh
1: -huh. o Inter fez 4x0 em cima da Seleção da Nigéria. O gol do Mazinho Loyola, Mazinho Oliveira, dois, dois, dois gols do Mazinho Oliveira. E acho que mais um do Alexandre Chochol, Alexandre Gaúcho. E aí esse foi o meu primeiro jogo no Berahil, numa noite, acho que... Quarta, quinta-feira, assim não, não, não vou recordar o dia exato Mas eu lembro que foi contra a seleção da Nigéria em Preparação para a Copa de 94 Esse foi o meu primeiro jogo no Beira-Rio E aí foi eu e meu pai, acho que se não me engano Não sei se o Jonas tava, acho que o Renato já tava O Renatão foi comigo, eu tenho certeza Pai do Jonas, né E a gente foi ver esses, esses jogos aí Eu me lembro que foi o primeiro, meu primeiro jogo no Beira-Rio Aquela mofadinha, comprei aquela mofadinha Antes do jogo Uma, camiseta, uma camisetinha do, do camelô ali E fui pro jogo o bonezinho, né? O bonezinho. Mas o bonezinho não era do Inter, o bonezinho era do Chicago Bulls, aquele. dois sinistro. Ah, aquele com as costuras. Dependendo
3: costura. de quantas eram, era original é. ou não. É, é Acabaram, mentira, né? Ah, é, sei que não tem original, todos eram é. original, mas enfim. Bah, uh,
1: gu... Esse foi meu Cara, o meu o primeiro Grêmio jogo. Grêmio para 0x0 com a Nigéria.
3: O meu primeiro jogo tem, também tem uma historinha, assim, de, de, de passagem pelo Rival. Sim. O Grêmio Empatou Aí é 0x0 é? com a Nigéria. O
4: no uh, primeiro jogo quando o tava do Gaúl contra o Caxias, mas um dos negócios mais me abraço nesse jogo. É que eu vi um jogo do lado cantando uma férum de TV. E depois eu demorei pra entender porque o povo saiu do outro lado. Quando eu vi o replay não me lembro, eu demorei pra entender, mas eu tava do outro lado, o puto tava do outro lado, eu me lado
3: de criança,
0: né?
3: O meu é o seguinte, ó. Eu, eu semi-gremista que era, por influências externas e, e a fase do Grêmio, né, década de 90, não precisa nem lembrar, e aí meu pai muito preocupado, mas avesso a estádio, meu pai sempre detestou frequentar estádio, ele conta que lá na década de 70 uma vez tomou uma garrafada e nunca mais ele gostou de ir a estádio, só foi depois comigo na final do Galchão em 2002, contra o 15, o pai... O pai deu essa missão para o meu tio, o irmão dele, que é sócio do Inter desde 1970. Colorado fanático, vai a todos os jogos, faça chuva, faça sol. O meu tio me levou. É, 97, Inter e Atlético Mineiro. 2x0 pro Inter, 2 gols de Jesus Christian. E a massa gritava para o Tafarel. A do A do Tafarel é Colorado. Aí no final do jogo ele bateu no peito aqui, fez um certinho para galera assim. Ah, a galera foi abaixo. É! Tafarel, Tafarel... Nunca esqueço disso, eu me lembro de cada minuto desse jogo, eu voltei assim, alucinado, e aí não tinha mais risco de perder, né? Mais um coloradinho no mundo já estava formado já, né? 1997.
1: Ou comentado que o Tafarel é o um ídolo sem taça, né?
3: Sim, sim, sim. Mas um cara que tecnicamente, assim, foi, foi espetacular, né? Ele foi bola de ouro, né? No, no campeonato, né? Um goleiro do time que não foi campeão. É, bah, Tafarel, a gente não precisa dizer, né? O cara muito acima da média, né?
1: Então foi, vamos para os palpitão, Vamos começar com o Grêmio e Tombense. Tom Benz, Arena. Uh, vamos
2: lá, cara. Eu acho que... Eu ainda acredito na consolidação do trabalho. Uh, eu vou ir de... 3 a 0. 3 a 0. Acho que o Grêmio segue sem, sem sofrer gols. Melhor defesa do
3: campeonato. Eu vou de 3 a 0, Grêmio. Só pela entrevista após o jogo do Denis, né? Show do de Denis. Ele sabia, né? Ele sabia que o Grêmio ia trabalhar muito, querido. O Grêmio ia chegar lá.
1: acho que vai ser 2x0 dois... <risos> pro Grêmio. 2x0 pro Grêmio e show do Denis depois. É isso, né, Negrão?
3: É, a gente
4: o show do Denis do que o jogo do Inter é o show do Denis, então, pra vocês.
1: Não, o jogo do Grêmio é o show do Denis. E agora o Inter é o Inter.
3: O Grêmio <risos> se firmando é a garantia do Denis aí, né, cara? Eu, pra mim serve. Se por um lado é o Grêmio subindo, é o Denis Cicando, né? Imagina ele bem peitudo, cheio de onda né, nas, nas entrevistas. Esse é o Grêmio! Eu sempre <risos> falei, esse é o Grêmio. O torcedor Grêmio, Pá, Grêmio agora é, é um... o, o torcedor Grêmio
4: quando ganha é engraçado,
3: agora quando perde Até o Roger, até o Roger meteu um folclorezinho né, na última entrevista. Eu tenho que convencer o gordinho a contratar. Ah, até o Roger, até o Negrão meteu. Um.
1: Livre. Tá, e agora Inter e Cap lá. Lá no CAP. 1x1 um. tipo...
0: um, Cap
3: um. Ah, e zebra. 1x1. Um 1x1 a um. Um a um e, e Daniel com uma com um dia de goleiro irã na casa deles. 1 um a 1 um tá bom. Ele foi bem ontem, quer dizer que no próximo ele vai ir mal. Sim, por isso que a gente não vai ganhar, né?
1: Por isso que a gente não vai ganhar.
3: Alguma ele entrega, normal.
1: Eu acho que vai ser barra.
3: Mas, mas eu concordei com o Juninho, acho que foi mais ruindade ontem. Do, do, do cara da América, do América e qualquer outra coisa. Eu não sei, eu acho que ele não gastou a bala dele de jogo bom. O ainda.
1: cara tinha que batido esquerdo meu. O cara driblou o Daniel e não, ch e não chutou, foi tentar
3: dominar. Ele pegou uma bola ali do Aloísio e pegou. teve
4: outra ali que o cara... Ah, não dá para levar o gol, eu acho que era o Matheuzinho chutou uma bola ali, bem em cima dele, ele fez uma boa defesa ali. Sim. A pastidade é, foi então. bonito, mas é um gol não dá pra levar, né? Em cima de ti é bom. Eu...
3: Ele, não, ele não gastou a bala dele ainda de jogo bom. Tá bom.
1: E aí, Pedro, teu resultado? Tá cara. pra gente nós fechar aqui. Qual? Inter e Cap, de Curitiba.
0: 1 um, um
4: a
3: 1 um.
1: 1 um, um a 1
3: um, a O pegou 1x1. Um 1x1. Um. Um.
1: Eu vou de. bairro eu tô. Ah, eu acho que 1x0, um Cap.
3: Colorado de pouca
1: vida. <risos> e Brusque Grêmio? Alô Bruski.
3: Brusque. Bom, dia do meu aniversário, Brusque Grêmio.
4: Uh, 1x0 pro Grêmio, em Brusque.
1: 1x0?
3: É. Brusque é o time do velho aquele, né?
1: O da van.
3: Ah, não, então é 2x0 Grêmio e derruba a estátua.
1: <risos> Eu acho que vai ser 1x0 Bruski. Não, 1x1, 1x1. 1x0 Grêmio. 1x1.
4: Eu também, minha opção 1 o, o um é por bem, ser, Grêmio. ser Grêmio são é um a 0, mas eu tô achando que vai dar um empatezinho lá em, em Brusque. O Grêmio não ganha fora.
3: A 1. Querido, essa e, fase já passou. E Inter São Paulo? O Grêmio é outro agora. Lupeira? Ah, Inter. Bronco. É, Cândalos, quinta ou quarta?
1: É, Quinta-feira.
4: Horário? 9 horas? 7 horas?
1: 9 <risos> e meia, 9 e meia. Tem que saber. 9 e meia, 9 e
4: meia. Ah, 9 e meia... 2x2 a a Do 9x2 é sempre 2x2
1: 9x2 é sempre 2x2 Bah, eu acho que o Inter vai ganhar isso aí, hein 2x1, 2x1 um. um pro Inter
3: 2x1 2x1 um. um Inter pra mim também, 2x1 2x1 um. um São Paulo Vai te deitar, tá, né Ah, tá doido? <risos> É você foi?
2: Não, o São Paulo, o São Paulo, o São Paulo costuma fazer uma frente com o Inter em jogo que não vale nada. Depois My de pick. se enfrentar na final da Sul-Americana, ah e... tem ah, isso, tá, <risos> tem tá,
3: Jogo que não vale nada, é verdade. É, isso é um dado o Inter.
2: <risos> o ano passado, re... ano passado, retrasado aí o veio deu, deitou e rolou no Inter aí. Ah não tem, o Inter vai pegar o São Paulo na final aí vai passar por cima. Vai por mim. Então
1: tá. Não É isso, Cruzeiro. Isso é, é o palpite da gorizada. Ficamos por aqui por hoje. Até mais.
0: Eito. Valeu. Valeu.